0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, amigos y amigos, amigos y hermanos que esta tarde nos visitan en esta clase bíblica. Gracias a Dios que nos concede una vez más llegar a este miércoles de estudio bíblico. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias Señor una vez más por tu palabra. Gracias por la provisión que has dado a través de este día. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias, papá, por el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra alma, la promesa de la vida eterna juntamente contigo. Gracias, Señor, porque de ti depende nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida sentimental. En ti está fundado todo, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza porque tú eres el bueno, tú eres el santo, tú eres el justo, tú es la gloria, el poder, la honra. Tuyo, Señor, es la alabanza y la adoración, y a ti te honramos, te bendecimos, te damos gracias. Que tu palabra, Señor, esta tarde pueda hacer efecto en alguna persona, en mí, para empezar en mí mismo también. Que podamos aprender algo y ponerlo por práctica, Señor, y, y, y no solamente ser oidores de tu palabra, pero hacedores también. Por los hermanos y las hermanas que tal vez estén enfermos el día de hoy, que seas tu sanidad para ellos, uh, los que van a ser operados para que seas tú quien mueva la mano, Señor, den de los médicos y todo salga favorable y de acuerdo a tu propósito te bendecimos te exaltamos y te damos honra y gloria y te damos gracias en tu nombre precioso señor Jesucristo paz de Cristo hermanos una vez más gracias a Dios que nos concede llegar este miércoles una vez más ¿no? como decíamos y gracias a Dios que nos ayuda para estar estudiando su palabra estamos mirando estas las últimas tres lecciones de toda esta serie que se llama lecciones para grupos celulares 52 lecciones el día de hoy vamos a mirar la lección número 51 después de hasta queda la tercera parte de esta lección, de, lecciones en el desierto del desierto, tercera parte para el próximo miércoles y terminamos con toda esta serie que nos ha tomado probablemente un año y algunos meses así es de que gracias a Dios que estamos llegando a la conclusión de esta de toda este, esta porción de enseñanza, ¿no? y ojalá que hayamos aprendido algo y sobre todo que lo hayamos puesto por práctica, porque si aprendemos y no lo practicamos, pues de nada sirve. Somos necios, de acuerdo al, al Señor no que compara al hombre necio que construye su casa sobre la arena y, y al que oye sus palabras y no las hace. Entonces estamos mirando esta lección número 51, segunda parte de la lección, lecciones del desierto. Y vamos a entrar, no va a estar muy extendida la lección el día de hoy. Y todavía falta una tercera parte con la que concluimos toda este, esta serie de 52 Lecciones. Entonces, estamos en la lección número 51, lecciones del desierto, segunda parte es continuación. Mirábamos la pregunta obligatoria de la clase pasada, ¿qué piensas del desierto, la palabra desierto que te viene a la mente? Y bueno, mirábamos la definición de palabra desierto, pues es donde no hay habitantes, o muy pocos habitantes, o no hay nada. Entonces, aplicado al pueblo de Israel, pues ellos estaban en medio del desierto por... Bueno, al, al final terminaron dándole vueltas por 40 años, ¿no? pero aquí estaban casi recién salidos de, de Egipto. Y miramos la segunda clase, la segunda parte de esta clase que dice, ¿Qué piensas de la sed? Interesante pregunta, porque bueno, todos, todos sin excepción de persona alguna que me está escuchando y yo mismo que hablo, hemos sentido sed en alguna parte. Hace rato pues andamos allá afuera en el calorón, ciento, casi 110 grados, casi 112 y el calor está tremendo, entonces la sed es constante todo el día. Si uno no toma agua y no se hidrata, pues hay consecuencias que pueden llegar a ser hasta fatales con una deshidratación. So, la sed es algo muy interesante, ¿no? la sed es una... Recomiendan que usted, vamos a hablar literalmente, recomiendan que usted tome agua antes de que tenga sed. El hecho de que usted tiene sed y tiene su lengua seca y su boca seca y su sus labios resecos es una indicación de que ya se está deshidratando. Entonces, recomienden que usted tome agua constante a través de todo el día. Uh, en otras palabras, no le dé chance a que le dé sed, <risa> sino simplemente hidrátese durante todo el día, especialmente los que trabajamos afuera en ocasiones y, o todo el día y es necesario estar hidratados. La sed pues produce una necesidad en el cuerpo físico de ingerir algo húmedo, de ingerir agua, de ingerir el líquido que que proporciona, nosotros dicen que somos más del 80% 70% de agua, el cuerpo se deshace, se desintegra, se evapora prácticamente y la hidratación es muy interesante. ¿Qué piensas de la sed? Bueno, pues la sed es algo que todos tenemos, pero ¿qué es de la sed espiritual? ¿Qué piensas tú de la sed? ¿Qué es la sed espiritual? Bueno. Hablábamos la clase pasada de estar en medio del desierto, estar en medio de la prueba de la lucha o de la necesidad o de la enfermedad o de la opresión o el desprecio o la soledad en donde no se alcanza a palpar o a percibir como en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de alegría, de alabanza a Dios, de adoración a Dios, no se alcanza a percibir su presencia tan fácilmente. Es un tiempo de desierto. Llevamos en el mundo, si quieres llamar en el mundo cristiano, pasar por un desierto, pues es... Es no percibir algo que no hay nadie que esté ahí con nosotros. Es tiempo de prueba de soledad, donde en ocasiones uno busca a Dios y su presencia no alcanza a sentirse en el corazón, en el alma de la persona. Y eso no indica que Dios no esté ahí, como miramos el ejemplo del pueblo de Israel. Dios estaba con ellos en medio del desierto, los cuidó por 40 años. La nube de día, la columna de fuego de noche, el maná del cielo, el agua de la peña que vamos a mirar el día de hoy, aún ni sus ropas, ni sus sandalias, sus calzados se gastó en todo ese tiempo. Dios estaba con ellos y estábamos, pues, de camino a algo más. Y terminamos la lección pasada preguntando: cuando estemos en medio de ese desierto, llámele usted como quiera, necesidad, prueba, lucha, enfermedad, qué sé yo, falta de provisión o que alguien lo esté amenazando o apuntando, opresión o desprecio, qué sé yo, usted haga lo que se quiera, traición. Cuando estemos en medio de eso, ¿qué hemos aprendido cuando estamos en, a través, atravesando ese desierto y cuando llegamos al otro lado que el Señor nos saca de aquí? Tenemos que buscar, aún en ese tiempo, aplicación y enseñanza para nuestra vida, para ponerlo por práctica. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, a través de todo esto? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué, qué es lo que tú me quieres? ¿A dónde me quieres llevar con todo esto? crecimiento espiritual, un don espiritual, a lo mejor es uh, redarguirme mi corazón para que cambie mi forma de ser, qué sé yo, que cambie mi manera de actuar, de pensar, de sentir, de querer, de amar. Entonces el pueblo de Israel pues llega, en esta segunda lección llega uh, a, a este tiempo. ¿No? Vamos a leer ahí en Éxodo, uh, ¿qué piensas de la sed? Bueno, pues que todo el mundo hemos tenido, que es algo horrible si lo estás experimentando ahorita y que necesitas hidratarte. El pueblo de Israel estaba en esa condición y vamos a leer ahí en en. Uh, Éxodo 17, del 1 al 7, y dice la palabra de Dios: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en el Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear, me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara por la, con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Norev y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva por toda la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? La palabra Masá y Meriva, bueno, pues es prueba y rencilla, ¿no? Lo define a él mismo ahí. Dice el escritor, y vamos a empezar en la lección, Israel salió de Egipto y llegó a Refidim. Esa palabra Refidim, irónicamente, si puede usted llamar es significa lugar espacioso, lugar de descanso, lugar de sostén o soporte. ¿Ya? Y llegan a este lugar entre Sim y el monte Sinaí, y pues se les acaba el agua, ya no hay más agua que beber. Yo no sé si usted ha sentido la desesperación de tener sed y que no haya de dónde tomar agua. Pues es algo grave, ¿no? Entonces ellos, la forma que reclaman a, o que piden es una forma muy equivocada, que tenemos que tener mucho cuidado. Y, y el énfasis, pues... Es de que el Señor es el que provee todo, el Señor es el que siempre tiene el cuidado. El Señor es el que, el que siempre está al pendiente de nosotros. El Señor es el que uh, siempre ha traído el sustento a nuestra vida. ¿no? Y disculpe que el audio nos estaba escuchando, acabo de notar. Uh, estamos mirando la lección número 51, lecciones del desierto, segunda parte. Y acabamos de leer Éxodo 17, del 1 al 7 en donde los hijos de Israel salen del desierto de Sin y, y acampan en Refidim y ahí el Señor uh, empiezan ellos a altercar con Moisés y empiezan a exigir agua porque se están, están sedientos y empiezan a quejarse con Moisés, Dios le dice pues ve y a toma de los ancianos, llévate uh, la vara con que abriste el, el mar y, y uh, hiere la, la roca allá en Horeb peral la peña y van a salir aguas de ellas y, y así lo hace Moisés, ¿no? empezamos a, a hablar de la introducción, entonces y dice el escritor que, bueno, pues Israel salió de Egipto y llegó a Refidim. Y es un valle que queda exactamente, exactamente a, un día, a un día de camino del monte Sinaí, junto a la entrada del actual distrito de Oreb. Es un largo y angostoso desfiladero, angosto desfiladero con rocas perpendiculares, o sea, muy altas a ambos lados. El desierto de Sim, por el cual se acercaron los hebreos a este valle, es muy estéril y contiene poca agua o ninguna. Apenas se puede ver algún arbusto raquítico, el único abrigo para los peregrinos jadeantes es la sombra de los grandes peñascos salientes. Es un, es un pasaje entre medio de dos montañas, o de dos cerros, o de dos desfiladeros. ¿no? Si se imaginaría usted, no tan grande así, pero hago cuenta hago cuando mira uno en alguna foto por ahí el, 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 el río Colorado, ¿no? el gran cañón del río Colorado, peñascos por un lado de peñascos, por otro lado altísimos, pero sin vegetación y sin agua y llegan a este punto donde empiezan a exigir a Moisés y le empiezan a decir ¿por qué nos sacaste de de, de Egipto? a traernos a morir de sed aquí en el desierto nosotros, nuestros hijos y aún los animales van a morir entonces llegan a este lugar y y Moisés pues hace como el Señor le le ordena pero hay algo bien interesante aquí porque no solamente se describe lo que Israel estaba haciendo pero también se mira cómo Israel está tentando a Dios o está altercando con Dios a través, del altercar con Moisés, ¿no? Entonces Israel tienta a Dios en esta, en esta porción de su historia, en esta porción de caminar en el desierto. Y dice el escritor, en Refidime, pueblo de Israel altercó con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Esta es la tercera prueba que Israel enfrentaba en pocos días. La primera había sido, pues pasaron el Mar Rojo cuando fue acorralado por Faraón y Dios les abrió el mar para que pasaran al otro lado. La segunda fue cuando tuvo hambre y Dios le dio el maná del cielo. Ahora el pueblo estaba en Refidim y tenía sed. La falta de agua fue una privación muy severa y significó un gran sufrimiento para los israelitas. Y esto es algo que debemos comprender, porque pues, yo decía, si alguna vez has tenido sed y no hay agua para beber, bueno, la desesperación empieza a entrar, el cansancio, aún la debilidad puede uh, tomar aparte en lo que estás, estás pasando tú. ¿no? Pero la conducta de ellos en esta nueva dificultad fue desenfrenada y equivaló a atentar a Dios. Ellos presentaron oposición al ministro de Dios, a Moisés, mostrando desconfianza en el cuidado de Dios e incredulidad sobre su provisión. Se les olvidó rapidito que Dios estaba con ellos. Dios ya había proveído, Dios ya había protegido. Pero nosotros no somos muy muy diferentes al pueblo de Israel en el desierto. Aquí tenemos una, una descripción típica de nuestra propia terquedad y falta de fe. Aquí hallamos al hombre natural del que habla el apóstol Pablo. El día de hoy la cristiandad, desgraciadamente y muy tristemente, Uh, está basada en lo que se mira la, el, el asunto cristiano la, el, el, el evangelio que se le vende a la gente y digo que se le vende porque pues se les cobra ¿no? y, y, y les sacan el dinero y los extorsionan pero eso es otro tema pero el, el evangelio que se le vende a la gente el día de hoy son promesas tú sirve a Dios y esto y esto y va a pasar, tú dale a Dios y esto y esto y va a pasar tú uh, nomás trae aquí y esto y esto va a pasar, tú dame a mí y esto va a pasar aquí. y no no, 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 es, no es necesariamente eso pero uh, uh, habla esto, esto muestra algo de, 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 de cómo somos nosotros aún en el tiempo, uh, del día de hoy, que somos tercos. Porque Dios, me tienes que bendecir ahorita cuando yo te diga, me tienes que dar cuando ahorita cuando yo quiero, me tienes que sanar ahorita que yo te estoy diciendo, me tienes que multiplicar ahorita que yo te digo. Y hemos tomado una, una posición, una postura uh, casi, yo no quisiera decir, pero... Pero es una postura que me parece hasta ofensiva para delante de Dios de nosotros ser exigentes, como niños malcriados, como niños spoiled kids ¿no? en el día de hoy. Uh, selfish que nosotros queremos todo ahorita para nosotros y, para nos- y lo queremos ya cuando yo diga. Y se han levantado predicadores, se han levantado enseñanzas y mujeres y hombres que hablan como si ellos fueran Dios. Y se hacen pasar por Dios porque ellos mismos están demandando cuándo y cómo y quién y a qué horas y cuánto se va a hacer. Y eso es muy peligroso porque... No solamente muestra la falta de reverencia ante Dios, que Dios sigue siendo santo y que solamente es Dios Él y que solamente el poder es de Él y que solamente la gloria y la honra y la alabanza es del Señor Jesucristo y nadie más. Y en ocasiones las posturas de los predicadores o enseñadores es de que bueno, ahorita en cuanto yo diga todo esto va a pasar y en cuanto yo hable, cuando yo abra la boca, no, en cuanto Cristo quiera. En cuanto Cristo decida, porque Él es el que tiene en en su poder en su su mano el poder para hacer todo lo que Él quiere, hacer y nada sucede sin que Él quiera, así es de que tenemos que tener mucho cuidado con eso, y presentamos en ocasiones en nuestro corazón, sin querer a veces (coughs) una actitud de exigencia, una actitud de yo me merezco esto y quiero que me lo des ya, y tú pídelo porque es tuyo y arrebátalo. No, no, ¿quién le, le va a arrebatar algo al Señor si Él es el que da con manos llenas y Él cierra la mano cuando Él quiere? Entonces, mostramos esa cierta actitud de nuestra vida espiritual en ocasiones, ¿no? Equivocadamente, a lo mejor nos han enseñado mal o hemos aprendido mal o o escuchamos por allá que alguien así le hace, mira qué tanto éxito ha tenido en todo lo que hicieron y todo lo que hacen, pero no es correcto, no es correcto. La palabra siempre nos indica a nosotros que Dios es primero y Él es soberano y tenemos que venir con respeto y con temor y temblor, dice la palabra de Dios delante de Él. Entonces, a nosotros también se puede mostrar esto ¿no? en ocasiones, que somos tercos y, y se nos olvida que Dios está ahí, que Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, aún en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de desierto, donde no tenemos a quién ir, a quién acudir, de dónde agarrar, de dónde saciar nuestra sed, tenemos que saber que Dios está ahí en todo tiempo. Y, y más que nada la sed espiritual, cuando tú sientes que que el ir a la iglesia no te llena, que cantarle de no te llena, que arrodillarte en tu recámara no te llena, que hablarle a alguien más no te llena. Y estás pasando por un desierto donde pareciera que a Dios no le interesa lo que estás haciendo, ni le interesa lo, el sufrimiento que tienes uh, y las consecuencias de lo que estás pasando. Pero déjame decirte que Dios siempre ha estado ahí. Esta enseñanza del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que las cosas pasadas fueron escritas para nuestra enseñanza, para aprender de ellas. Y miramos en estos pasajes en el pueblo de Israel, cómo Dios a través de toda esta contradicción aparente en toda esta necesidad, en toda esta, aún dentro de la terquedad del pueblo de Israel, Dios todavía estaba con ellos. El pueblo hebreo no había aprendido todavía de la misericordia de Dios cuando él les dio de comer maná en el desierto sin, de Y en Éxodo 16. Dios en sus misericordia les había dado el mejor alimento, pero ellos seguían insatisfechos. El hecho de querer desear más, el apóstol Pablo lo, lo pone de una forma muy muy clara para nosotros, ¿no? todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he acumulado, todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, lo tengo por basura, lo he dejado en el pasado, con tal de conocer más, de crecer en el conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, esa debería ser nuestra meta, esa, no que las cosas sucedan, cuando tú hables, no que las cosas se multipliquen, porque tú quieres, no que las cosas sucedan, inmediatamente en ese momento, sino dejar todo eso, lo que hayas logrado, lo que el Señor te haya dado, estar agradecido por eso, pero buscar más con tal de conocer a Cristo cada día más. En otras palabras, conocerle quiere decir obedecerle, entregarse a Él, a estar sujeto a su palabra, a su voluntad, a su Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel pues parece que se se les olvidó tan pronto, rapidito dos milagros súper palpantes ¿no? todo mundo a punto de la muerte el faraón viene atrás de ellos con sus carros de hombres de a caballo y su ejército y Dios les cierra el camino, los hace pasar por el mar y les cierra el camino y mueren los ejércitos de faraón, el hambre viene a, la, a ellos en el desierto y el señor produce maná del cielo gratis, libre, fresco y también se enfadaron de eso y se les olvidó esas dos cosas y No pudieron confiar en el Señor que les daría agua también ¿cómo los va a sacar del desierto a dejarlos morir. Y Dios no te sacó del mundo para que te eches a perder. Dios no te sacó, no te quitó lo arrogante, no te quitó lo altivo, no te quitó lo orgulloso que eras en el mundo, que era yo en el mundo para traernos a servirle a él y seguir siendo orgullosos y vanagloriosos y altivos y y con falta de humildad. No, no, no. Él va a proveer para todo lo que viene. Por eso trae el cambio a través de su Espíritu Santo. Esto revela el perverso corazón del hombre, no solamente los israelitas, del hombre en general. No estaban contentos con los milagros que Dios, que habían obtenido de Dios y que ahora se revela contra el líder que Dios les ha dado. Incluso cuestionan sus intenciones al llevarlos por el desierto y cuestionan a Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Como si la intención de Moisés en su predicación inicialmente... Que iba de parte del gran yo soy para sacar al pueblo de la esclavitud. La intención de Moisés era sacarlos de ahí, de la esclavitud, donde morían como, como, como nada y donde su vida no valía nada y no tenía nada, y sacarlos al, de, al desierto para, pues allá también hacer lo mismo con ellos, que murieran en el desierto. No, eso no fue la intención de Moisés, mucho menos la intención de Dios, ¿no? Pero el pueblo de Dios así lo percibía. Llámele usted desesperación por el, la sed que se siente en el desierto y no tener de dónde tomar. Pero ya habían experimentado el milagro de Dios. Esto es para ti, para mí, que ya hemos experimentado los milagros de Dios, la provisión de Dios, la protección, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón, la restauración de Dios, como para saber que Él no nos va a dejar donde estemos metidos el día de hoy. Si la desesperación es grande por la situación que estás pasando, si la pérdida es grave por todo esto, nuestra hermana que ha perdido a la mayoría de su familia en todo este COVID, está firme todavía y y seguimos orando por ella porque... Se ha quitado su familia, se han ido ya ocho miembros de su familia y ella sigue en pie todavía y el Señor tenga misericordia de ella y la guarde en su corazón y que se mantenga firme en su fe a pesar de las circunstancias que han estado sucediendo alrededor de su vida. Y a lo mejor tú no has sufrido de esa forma y no estás en esa situación como ella y Dios no lo quiera. Pero donde te encuentres el día de hoy, en la situación que tú te encuentres el día de hoy, desesperante, a punto de tirar la toalla, como decimos nosotros, o a punto de abandonar la fe, a punto de regresarte al mundo. Acuérdate que la promesa de Dios es fiel para ti. Él va a estar contigo aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si en un punto de tu vida creíste que Dios te perdonó los pecados horribles y maliciosos y abominaciones que éramos antes delante de Dios y Él los perdonó, Él es fiel y Él él, él es fiel para perdonarnos los pecados que podamos haber cometido. Obviamente no pecar deliberadamente ni intencionalmente, sino los pecados que el diablo en ocasiones pone trampas y la debilidad de nuestra nuestra carne nos lleva. Pero hay que correr a la misericordia de Cristo, hay que ir delante del trono, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para recibir oportuno socorro porque no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades pero reconociendo lo que dios ha hecho podemos entender que sí la situación es grave desesperante dolorosa pero dios dijo que iba a estar con nosotros y le vamos a creer a él al pueblo de israel le faltó un poquito mucho de esto y bueno pues empezaron a culpar a moisés no que por qué nos trajiste aquí para morirnos de sed y para hacernos caer aquí en el desierto ahora en medio de todo eso Dios tiene misericordia y esto es lo tremendo del amor de Dios que aún el día de hoy se sigue mostrando mucha gente no ha entendido que el amor de Dios ahora cubre todo el amor de Dios ahora puede rescatar a cualquiera el amor de Dios ahora puede cubrir perdonar borrar hacer nuevo todo lo que él quiera y, y, y curiosamente el pueblo de Israel en medio de su rebeldía Moisés va delante de Dios y le dice bueno es, 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 es que vamos es la clase el problema no fue lo que pidieron sino la manera en que lo, en lo que lo hicieron Y al pedir agua de ese modo, también pusieron a prueba la paciencia de Moisés, quien clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Moisés está llevando el caso a Dios, apelando a Jehová. Y su pregunta es, ¿qué haré con este pueblo? Dice Moisés. Esa pregunta refleja el cansancio que siente ante tantas quejas del pueblo. Moisés está pidiendo a Dios justicia. ¿Qué voy a hacer con esta gente? Tú les has proveído, tú has rescatado, tú has cuidado, tú has defendido. Y todavía están con esta actitud. Moisés está pidiendo permiso a Dios para castigar a Israel. Y esto, bueno, esta es una, una libertad que se toma el escritor para poder explicar esto. Pero Dios no está enojado con Israel. Dios no está listo para, para dar con la vara de justicia y, y borrarlos a todos del mapa. Le, le da, y, y le da a Dios, a, a Moisés, una un extraña orden. No, mira, vienen y piden agua y dicen eso. Bueno. Pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu, en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. La inmediata respuesta de Dios, en lugar de decir, si sí es cierto, este pueblo es duro de servicio, es, uh, es terco y, y no, ya no quiero tratar con esta gente lo, lo, aquí que se muera en el desierto. No, vete para allá, llévate la vara que traías la gente de, de los, de los, del pueblo de Israel uh, toma contigo de los ancianos de Israel, ve que vayan contigo para que vea lo que va a suceder. Y los lleva a Moisés y obedece. Así que en lugar de enojarse, en lugar de descargar su ira sobre un pueblo que es rebelde y terco, Dios muestra su misericordia y dice a Moisés que golpee la peña. Es decir, en lugar de castigar a Israel, Moisés castiga a la roca. Esto que viene es lo más impactante de esta lección. Dios le dice a Moisés, yo estaré delante de ti sobre la peña. Dios se pondría sobre la peña que iba a ser golpeada por Moisés. Él sustituiría a su pueblo sobre la peña. El Señor recibiría el castigo que era para el pueblo de Israel. Y esta es una, un tipo y figura, si quiere, de la venida de Cristo. Y vamos a entrar ahorita, al ratito ahí, entonces... Nos está diciendo el escritor y nos está diciendo la palabra de Dios que Dios, teniendo el derecho de castigarnos a nosotros, sí tenía el derecho de castigar al pueblo de Israel, pero Dios tiene todo el derecho porque Él es justo, porque el pecado no puede evitar delante de Dios, él, él, él es santo. Se nos olvida que Dios es santo, que no se te olvide que Dios es santo, no trates a Dios como si es tu amigo de la esquina, con el chavo que fuiste a la secundaria, como tu mejor primo, como tu mejor hermano, como no, Él es Dios, todavía sigue siendo Dios, no se te olvide eso, pero aún en, en esa separación de santidad de Dios y nosotros, Dios teniendo todo el derecho para castigarnos, Él tiende por la misericordia. Todos, dice la palabra de Dios, que no, ahora pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El, el Señor ya pagó el precio. Y esta fue un poquito de alegoría para nosotros, o no alegoría, pero fue un tipo y figura de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y sigue diciendo el escritor, entonces Moisés, entonces Moisés tomó su vara y golpea la peña y de ella salen aguas vivas para que den de beber al pueblo de Israel. Hace la pregunta retórica que tú sabes, no es esto, no fue esto lo que Cristo hizo por nosotros. Claro, Cristo llevó el castigo, Cristo tomó la carga de nosotros. No estuvo Él en la cruz en lugar de nosotros para ser castigado por nuestra rebelión. Sí, Cristo fue a morir por ti, por mí y que no se te olvide nunca que Cristo tomó tu lugar en la la cruz, en, en la muerte, en el oprobio, en el desprecio, en el castigo que el pecado nuestro merecía. Cristo lo llevó. Sobre Él, no fue Cristo muerto en sustitución de nosotros, sí, amén. Él murió por nosotros y no hay otra forma de llegar a, a, a Dios a través, sino es a través del sacrificio de Cristo. Por eso aquí en Isaías 53 del 4 al 6 dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él... O sea, el Cristo que iba a venir, ese Jesús que ahora es predicado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? De que... Cristo haya puesto y haya tomado nuestro lugar más bien para nosotros recibir solamente misericordia de parte de Él en lugar de, de recibir el castigo que nosotros merecíamos. Esta es la bella historia de la redención, la cual es clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta es la expiación vicaria o sustitutiva de Cristo por nosotros en la cruz. Él se puso en nuestro lugar. Primera de Corintios 10, del 1 al 4, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Explica el escritor que ahí en el desierto esa agua que salió, salió de la roca que es Cristo este Cristo que vino a sustituirnos a nosotros en la cruz que vino a sustituirnos a nosotros en la muerte que vino a, nos, a sustuir, sustituirnos a nosotros en la paga del pecado Él se puso por nosotros Él tomó todo lo que nosotros merecíamos lo tomó Cristo por amor a nosotros el desierto trae una maravillosa lección para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de su costado traspasado allá en la cruz brotó sangre y agua según Juan 9 34 y dice así pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua, sangre y agua, brotó sangre y agua, así como de la roca brotó el agua que les dio vida al pueblo de Israel en el desierto, así también brotó sangre y agua, representación del Espíritu Santo y de su sangre redentora por nosotros, dice de nuestro Señor Jesús aún brota agua viva para nuestra sed, Jesús todavía nos invita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, si alguno el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la representación del Espíritu Santo que Dios nos da, al que cree y bebe del agua que el Señor gratuitamente nos da. Entonces, eso sucedió una sola vez. El, la, la, el castigo a la roca o la crucifixión de Jesucristo en su muerte eh, solamente pudo haber sucedido una vez. Y el ejemplo lo tenemos enseguida en, esa, en ese pasaje, un poquito más adelante. A esta altura, quizás algunos se estén preguntando por un pasaje similar, similar en Números 20, donde Moisés golpea a la otra peña. Otra peña, perdón, de la cual también brotó agua. Números 20, del 1 al 13, dice de esta manera, más adelantito después, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz y ahí murió María y ahí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y una vez más. Y habló el pueblo, habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Yo creo que ya Moisés estaba un poquito exasperado por la terquedad de ellos. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuando no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra, con Jehová, y él se santificó en ellos. El pasaje que acabamos de leer pues es un, paja, es un pasaje trágico en la historia del pueblo de Israel, pero también en la historia de, de, de Moisés mismo, ¿no? porque Moisés pues, estaba... Uh, destinado a sacar al pueblo de Israel de Egipto y, y destinado a meter al pueblo de Israel en la tierra prometida que Dios le había hablado. Sin embargo, el, el asunto aquí es que ¿cuál había sido la orden de Dios a Moisés en esta nueva oportunidad? Le había dicho, tú y Aarón, habla a la peña y ella les va a dar agua y vas a darle de deber a la congregación. Moisés debería hablar a la roca, no golpearla. ¿Por qué Dios no ordenó a Moisés golpear a la peña como la primera vez? Eso tiene un sentido representativo muy muy cargado para el día de hoy y para el tiempo de Jesús. Por eso vino Cristo. Pero tiene mucho significado para nosotros, aunque pasó hace muchos años y miles de años atrás. Pero Israel estaba igual de sediento y Moisés aún tenía su vara en la mano. La respuesta es que la roca ya había sido golpeada. No se tenía que volver a golpear. Del mismo modo que Cristo solo necesitaba morir una vez por nosotros. Vamos a leer rápidamente y con eso vamos a, a una escritura más, yo creo en Hebreos 7, 26 y 27 dice el apóstol porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, en otras palabras, Dios ya había mostrado el poder, pero también Dios ya había recibido, no quiero La Biblia no especifica que Dios recibió el castigo en la Peña de Oreb, sino que fue una una representación de lo que vendría, un tipo y figura de Cristo que vendría después. En donde Cristo es puesto por muerto, es despreciado, es herido, es abatido, es castigado por nuestros pecados. Y es el apóstol que de una vez por todas se ofreció a sí mismo. Y ya no podemos nosotros vituperar el nombre de Cristo. Y yo soy muy... Yo sé que estoy siendo muy renuente y muy terco en esto de la predicación de la palabra que se debe de hablar con amor y se debe hablar palabra bíblica. Las ocurrencias de nosotros como maestros o como enseñadores, yo no soy maestro, pero como gente que enseña en ocasiones o que predica, los predicadores no pueden enseñar la palabra de Dios a su manera o a su conveniencia, tiene que ser pura. Porque en ocasiones aprendemos mal y queremos demandar de Dios y queremos ver qué tanto pecado podemos llegar a cometer sin que Dios se enoje. O qué tan cerquitas podemos vivir del mundo sin que Dios se moleste. No, dice la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados. una, Dice que lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Dice el apóstol. Porque si pecáramos voluntariamente ya no hay más sacrificio que hacer, ya Dios murió por nosotros y no podemos volver a crucificar a Cristo cada vez que queramos, cada vez que queramos hacernos con el mundo y hacernos amistad con el mundo y vestirnos como el mundo y tomar lo que el mundo toma y practicar lo que el mundo practica y pecar como el mundo peca, al cabo que la misericordia de Dios, ahí está la roca de todo mundo, sale agua de cualquier forma, todo el Espíritu de Dios se sigue derramando. no. No, 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 ni se te ocurra pensar eso, que no se nos ocurra a nosotros pensar eso, que la misericordia de Dios va a cubrir aún el día de hoy y va a volver a crucificar a Cristo. No, ya se pagó el precio. Podemos hablar un poquito más de Moisés, pero no nos vamos a enfocar ahí. Sin embargo, aún la misericordia de Dios se muestra para con Moisés después de que él no entra en la tierra prometida y muere antes de entrar. Y bueno, eso es para otro día, pero lo que que está insistiendo el el escritor aquí es de que nosotros debemos de, de abrazar y debemos de entender y debemos de agradecer y no debemos de perder la fe y no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y esperar lo que viene adelante, enfrente, dice el apóstol Pablo, dejando ya el pasado en el pasado, yo me estiro a lo que viene, a lo de enfrente, yo camino hacia adelante, a asirme de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y siempre que alguien dice, Dios tiene preparado para ti bendiciones, si a la gente siempre se le ocurre, que va a ser lo que tú quieres, que va a ser lo que yo quiero, lo que yo deseo. Um, y no es así. No, no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. En ocasiones pueden ser pruebas y pueden ser luchas y pueden ser pruebas sobre el fuego, pasados por el fuego. Y eso no lo pedimos nadie, pero Dios nos pasa por ahí para ver qué hay en nuestro corazón. Pero todos esperamos lo que Dios tiene para nosotros en su misericordia, en su amor, en su bondad, en... en, en en la gracia que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que tenemos que esperar. No demandar de Dios y exigirle de Dios. Porque nosotros no podemos estar golpeando la roca cada vez que se nos ocurra. O cada vez que el pueblo pida más. O cada vez que a mí se me antoje más empezar a exigir. Eso quiere decir exigir, golpear la roca, volverlo a poner en vituperio. Y nosotros no podemos hacer eso con Cristo. No. Él ya murió por nuestros pecados. Debería ser más que suficiente Que el Señor haya muerto por nuestros pecados, haya borrado nuestra culpa, nos haya quitado el oprobio de nuestro pecado, nos haya quitado el destino a la muerte y al infierno, debería ser más que suficiente eso para nosotros servirle con un corazón íntegro y agradecido y llenos de amor y, y, y interesados en hacer su voluntad voluntariamente. Más que suficiente. Que Dios te bendiga con un don. Gloria a Dios. Que Dios te use en la iglesia. Gloria a Dios. Que Dios te ayude a hablarle a la gente de su palabra. Gloria a Dios. Pero lo más importante es que tu alma no se pierda. El apóstol Pablo dice que si predico a medio mundo y se convierte en medio mundo y yo al final de cuentas soy reprobado. No le exijas a Dios. No digas esto es mío y me pertenece y nadie me lo quita. Dios te lo dio. ¿De qué te jactas? Si es que Dios te lo dio. Y si es que Dios te da, porque en él está el dar y el quitar, el poner, el levantar, el tumbar, el, el exaltar, el humillar. Está en Dios. No nos hagamos renuentes como el pueblo de Israel y exigentes. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por ti. Eso es más que suficiente para ti. Deja que Dios trabaje contigo. Avienta todo lo que no sirve para un lado. sé obediente a su palabra. sé guiado por su Espíritu Santo. Busca de la llenura de ese Espíritu divino que, que es lo único que nos, que nos va a poder salvar de este mundo malévolo, ¿no? Aún de nosotros mismos, de nuestras propias terquedades. Ella murió. Eso es lo, ma- nuestra, eso es lo maravilloso de nuestra relación, dice el escritor, con Jesús. Ella fue herido por nuestras rebeliones. Ella fue molido por nuestros pecados. Y con esa sola vez fue suficiente. Ahora Jesús quiere que nosotros hablemos con Él. Uh, y a cambio nos provee de aguas vivas que refrescan nuestras almas. Él todavía es la roca golpeada de herida de la que podemos recibir aguas vivas espirituales del Señor. ¿Qué tanta sed de Dios tienes en este momento? Pregunta válida que tú puedes contestar. Uh, me acuerdo cuando vi a lenguas hace 25 años atrás. y Me acuerdo cuando estaba yo bien entrado y ¿sí? trabajaba mucho en la iglesia y me interesaba mucho las almas y me guardaba del pecado, pero pues ya ahora ya no me importa si pasa o no pasa. No, uh, la sed que tengo me la quito con otra cosa. ¿no? Uh, cualquier cosa te va a saciar la carne. Pero el Espíritu se va a ir secando, se va a ir muriendo, se va a ir apartando. Y, y qué terrible es ¿no? llegar a un punto donde el Espíritu de Dios se aleje de ti, así como se alejó de Saúl. Y, y no queremos eso para ninguno de nosotros, ni para ustedes, ni para mí. Sino hay que buscar a Dios, hay que hablarle a Dios, hay que, venga, el que tenga sed, venga, dice el, el Señor. Venga, tome el agua de la vida que yo le doy. Venga, el que, voluntariamente, el que, el que quiera. Nosotros tenemos esa puerta abierta por la gracia de Dios, no porque nos hayamos merecido, no porque ores todo 24 horas al día, no porque ayunes un mes entero, no, no. es porque, por la gracia de Cristo, no porque no comas esto, no comas aquello, no porque no te vistas así, no te vistas allá. La obediencia viene con acercarse a Cristo. Él es el proveedor de todo. Él es el que sacia nuestra sed, sed espiritual, obviamente, a la necesidad del ser humano de acercarse a su creador, que en ocasiones queremos fomentarlo o satisfacerlo con un millón de cosas menos con el Espíritu de Dios. Y yo te recomiendo, como recomienda el escritor, bueno, si tienes sed, acércate a la la piedra del agua viva. Acércate a aquel dador del Espíritu Santo. Acércate a Cristo, que ya lo hizo todo por ti. Acuérdate que Él llevó tus enfermedades, llevó tus necedades, el el castigo de tus necedades y tu pecado y tus transgresiones. Él la llevó sobre sí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El próximo domingo vamos a mirar, domingo, perdón, el próximo miércoles vamos a mirar la la conclusión de toda esta, de todas estas series de 52 lecciones para grupos celulares, 52 lecciones que terminan con esta parte número 3 de lecciones del desierto. Confiar, ¿qué piensas de esa acción? Vamos a ver qué quiere decir el escritor y la palabra de Dios acerca de esto. Bueno, pues que el Señor les bendiga, Dios les pague por su atención. Uh, sígase cuidando, siga siendo prudente en todo lo que haga y lo que diga el viernes de 7 a 8, servicio general en la iglesia, 2.18 al norte de la calle 15 y Stuart el sábado de 7 a 8, programa Radial la Voz Apostólica por este medio de Facebook y el domingo de 3 y media a 5, oración general de 4, perdón, de 3 y media a 4 oración general de, 5, de 4 a 5 4, 4.45 escuela bíblica dominical para todas las edades todos los grupos, los niños, los intermedios los jóvenes, los adultos y el servicio de celebración y agradecimiento y predicación y ministración de parte de Dios de 5 a 6.15 de la tarde, amén que el Señor los guarde, el Señor los cuide, los amamos en el nombre del Señor, y nos vemos la próxima vez si Dios quiere Dios los bendiga